1: Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Heute ist wieder bei mir der Alexander Brock. Hallo Alex. Hi, grüß dich Franzi. Mein Name ist Franziska Wagenknecht und wir sprechen heute über einen Fall, der sich erst vor fünf Jahren zugetragen hat. Sind fast
0: exakt fünf ja. Jahre. Es war Ende November 2018,
1: ja. Mhm. Und wir befinden uns gerade in der Nacht vom 24. auf den 25. November und äh, da sind PolizeibeamtInnen in Oberfranken auf der in der Nähe von der A73 unterwegs und da fällt ihnen ein Fahrzeug auf. Und dieses Fahrzeug, das fährt Schlangenlinie. Ja, das
0: war ein Fiesta, ein kleiner Fiesta. Vielleicht muss man auch noch ein kleines Stück äh, zurückgehen. Es ist also etwa 1 Uhr 25, also Nacht in der Nacht zum 25. November 2018. Da äh, hängt sich eine Polizeistreife, eine Zivilstreife der PI Bamberg an diesen Ford Fiesta ran. Die Beamten wussten schon, ähm, dass da ein auffälliges Fahrzeug unterwegs ist, denn der ähm, Fahrer kommt aus Nürnberg und ist da schon auffällig gewesen. Das erste Mal am Plärrer, da hat eine äh, Frau, das war dann um 0.50 Uhr ungefähr, hat eine Frau den äh, Polizeinotruf gewählt, weil ein Fahrzeug da auffällig fährt, irgendwie in Schlangenlinien, auch ohne Licht am Fahrzeug. Und ähm, in der Rekonstruktion äh, kam man darauf, dass der Mann in dem Fahrzeug die Rotenburger Straße runterfuhr, am äh, Volksbad vorbei und dann auf den Frankenschnellweg Richtung Bamberg einbog, also die äh, A73. Und auf der A73-Ausfahrt führt... Ist ein weiterer PKW auf den aufmerksam geworden? Auch derjenige hat dann äh, die Einsatzzentrale der Polizei angerufen und somit wusste die Polizei schon, hm, da ist jemand unterwegs, den müssen, müssen wir uns mal genauer angucken. Was die Beamten zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gedacht haben, und das, ich glaube, das haben sie auch in der Verhandlung dann auch so gesagt, dass sie davon ausgingen, dass hier jemand eine Trunkenheitsfahrt vorliegt, dass jemand betrunken Auto fährt und deswegen Schlangenlinien, kein Licht und so weiter. Also die hingen sich dann dran, haben entsprechend Anhaltesignale gegeben mit der Kelle, aber das hat alles nichts gebracht. Der Mann fuhr einfach weiter und gab sogar noch Gas und in der Spitze soll er sogar 180, ich wusste gar nicht, was ein Fiesta so schnell fährt, aber in der Spitze 180 km/h gefahren sein. Dann äh, kurz vor Bamberg ist er dann an der Ausfahrt Memmelsdorf runter und Richtung Gundelsheim weitergefahren. An einer Baustelle aber war dann abrupt Stopp, weil da kam er nicht weiter. Irgendwie war die Baustelle wohl so groß, dass äh, er dann da hängen blieb, ist dann zu Fuß weiter geflüchtet. Also aus dem Auto raus. Der und ist raus und gleich weiter und in der Dunkelheit <lacht> verschwunden, doch die Polizisten waren eine Spur schneller. Die äh, Polizeibeamten haben vorher auch schon Verstärkung angefordert und ähm, die zwei Beamten, die ihm dann gefolgt sind, konnten ihn dann auch festnehmen, er hat doch keinen Widerstand geleistet, ähm, haben ihn festgenommen, während dann eine andere Streife sich den Wagen, den Fiesta ein bisschen genauer unter die Lupe genommen hat, den Innenraum durchsucht, geguckt, äh, was ist da zu sehen und dann natürlich auch den Kofferraum aufgemacht und ähm, ich äh, weiß nicht, was den Menschen, den Polizisten durch den Kopf ging, aber wenn ich mir vorstelle, was, äh, was sie da, was man da gesehen hat, hätte, wenn ich das gesehen hätte, ähm, wäre es mir wahrscheinlich eiskalt den Buckel runtergelaufen. Eine Frau, eine Frauenleiche lag im Kofferraum mit einer Plastiktüte über dem Kopf und ähm, das ähm, war der Schockmoment und auch, ähm, auch das Signal dafür, dass die PI Bamberg da raus ist. Die Mordkommission Nürnberg hat noch am selben Abend die Ermittlungen dann übernommen, denn ähm, was auch versucht wurde, das Kennzeichen, also schon noch während der Verfolgungsfahrt hat man das Kennzeichen abgeglichen und versucht, die Besitzerin, die Halterin zu erreichen. Zu dem Zeitpunkt lag die Halterin eben schon tot hinten mhm. im Kofferraum. Also die Mordkommission Nürnberg hat dann den Fall übernommen und dann musste das Ganze zurückentwickelt werden. Wo ist der Tatort? Woher kommt das Fahrzeug? Woher stammt die Frau? Und so äh, sind die Ermittlungen angegangen. Und ähm, man kam dann schnell drauf, dass die Frau gemeldet war in der Rheindlstraße.
1: Mhm. Wir gehen jetzt aber nochmal einen Schritt zurück, würde ich sagen. Mhm. Und zwar, wir gehen nochmal den Abend zurück und äh, befinden uns so ungefähr um 22 Uhr. Wir sind hier am Hauptbahnhof, mhm.
0: Vielleicht muss man da gleich mal zwar an zwei Stränge irgendwie anknüpfen, also zum einen den den Strang Hauptbahnhof, also den Täterstrang, sage ich mal, und den Opferstrang. Dazu sagen muss man, dass sich beide nicht kannten. Es sind es ist eine reine reine Zufallsbegegnung, die dann später dann stattgefunden hat. Also wenn man mal den den Strang des Täters betrachtet, der ist äh, an dem Abend wohl ziellos durch den Bahnhof ähm, geschlichen, ein hagerer Mann mit braunen Haaren, etwas bleich, unscheinbar und stieg dann in eine S-Bahn, ist dann weggefahren, kam wieder und war wieder am Bahnhof. Woher man das weiß, später wurde Videomaterial ausgewertet und der Mann wurde eindeutig identifiziert und so konnte man zumindest bis zu einem bestimmten Punkt, wohin die Kameras reichten, erklären, wo sich dieser Mann aufgehalten hat. Dann riss das Ganze natürlich ab. Der Mann ist das letzte Mal dann im Bereich ähm, des, äh, des, des ähm, östlichen Teils des Bahnhofs dann gesehen worden, über die Videoaufzeichnung. Ich wollte nur noch dazu sagen, ja. wir
1: reden auch von einem sehr jungen Mann. Ne? Wie alt ist denn der, der?
0: Ja, der Mann ist äh, zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt, ist berufslos, also hat keinen Beruf, ist ein Deutscher. Ist äh, wohnsitzlos und ähm, wie sich später dann auch herausstellt, hat der auch schon einiges auf dem Kerbholz gehabt, schon mit 21 Jahren. Beschaffungskriminalität, der ist drogenabhängig, zumindest hat man das dann aus seinem Umfeld heraus gehört, weil äh, dieser Mensch vor Gericht, aber auch vor den Ermittlern keine Aussagen tätigte. Also denkt, denke, da hat er den Rat des Anwalts dann befolgt. Und ähm, deswegen musste, musste die Polizei dann auch eine Art sisyphus bei den Ermittlungen leisten, indem sie die Zeugen befragt, das Umfeld abklappert und so weiter. Und da kam man eben zum Schluss, dass er drogenabhängig äh, war. Und er hat eben auch schon eine gewisse Akte gehabt. Er hat ähm, äh, Fahrzeuge, die hat geguckt, ob Fahrzeuge nicht abgeschlossen sind, hat ge geguckt, was ist da drin, hat was rausgeklaut, hat auch nicht Halt gemacht. Und ähm, die verschlossene Fahrzeuge auch, da hatte die Scheiben eingeschlagen, hat Handys entwendet, Handtaschen entwendet. Also ein Mensch, drogenkranker Mensch, der äh, sich Geld beschaffen musste, um seine Sucht zu befriedigen.
1: Mhm. Und jetzt machen wir mal einen Sprung mhm. und gehen mal zu dem Opfer.
0: Genau, also das wäre jetzt der Opferstrang. Also in dem Fall würde ich vielleicht gar nicht Strang sagen, sondern die Linie. Mhm. Weil Strang kommt später tatsächlich noch mal vor. Das Opfer hat sich an dem Abend am 24. hat sich gefreut und ist mit Kolleginnen in eine Gaststätte nach Nürnberg Langwasser hin nach Nürnberg Langwasser, um so eine kleine Weihnachtsfeier zu machen. Dazu muss man sagen, die äh, damals 57-jährige Frau äh, ist äh, Bäckereiverkäuferin äh, gewesen und hat äh, da, und das schon seit 20 Jahren und hat äh, mit ihrem kleinen Team in der Gaststätte in Langwasser feiern wollen. Hat vorher, das ist auch polizeiprotokollarisch festgehalten, hat vorher noch 100 äh, Euro abgebucht, äh, Bargeld am ähm, Geldautomaten, um da auch die Zeche bezahlen zu können. Jedenfalls war das offenbar auch ein recht schöner Abend, so wie man von den äh, Mitarbeiterinnen dann auch später gehört hat. Und äh, sie machte sich dann so gegen 23.10 Uhr auf den Heimweg. Und zwar mit einem Ford Fiesta, der uns vorhin schon begegnet war. Also mit diesem Ford Fiesta ist sie nach Hause gefahren. Nach Hause heißt in die Marienvorstadt, in die Rheindelstraße, in diesen modernen Wohnbaukomplex, der ähm, zu dem Zeitpunkt wirklich ganz neu war, frisch gestrichen. Es hat alles neu da drin gerochen. Ich weiß das, weil ich später ähm, auch dort nicht in der Wohnung, aber zumindest in dem Haus war und im Treppenhaus und in der Tiefgarage. Und ähm, ja, sie äh, kam nach Hause und der äh,
1: spätere Täter... Wir nennen ihn mal Stefan K., damit wir das ein bisschen... Genau, also Stefan halt K. Kann.
0: Und ähm, wir können von Doris S. sprechen. Ne? Also Stefan K., ist das wurde rekonstruiert, vom Hauptbahnhof in Richtung Marienvorstadt gegangen und hat offenbar auch hier in der Tiefgarage wieder nach unverschlossenen Fahrzeugen gesucht und lungerte dann im Treppenhaus des Wohnkomplexes und wartete. Man weiß nicht, worauf er wartete. Möglicherweise tatsächlich auf eine Gelegenheit, um irgendjemanden zu überwältigen. Auf jeden Fall ist Doris S. dann angekommen. Ihr Stellplatz ist die, hat die Nummer 42. Sie ist ins Treppenhaus und es sind mehr, gibt mehrere Treppenhäuser in diesem Komplex. Aber sie in diese, musste natürlich, um in ihre Wohnung im zweiten Stock zu gelangen, musste sie in dieses Treppenhaus, in dem Stefan K. saß auf den Stufen. Der hat die Gelegenheit beim Schopfer äh, gepackt und, ähm, hat sie äh, überfallen? Er hat sie geschüttelt? Die Brille fiel ihr vom Kopf. Er hat sie gewürgt. Er hat sie ihn wieder zurück in die Tiefgarage gezerrt. Er hat sie. Er hat sich zeigen lassen, wo ihr Fahrzeug steht. Er wollte offenbar wirklich möglicherweise das Fahrzeug stehlen und dann später verhökern. Aber irgendwie. Ist er von seinem Plan, wenn von seinem Plan abgerückt und hat ähm, sie vergewaltigt? Das hat man später auch herausgefunden. Hat ähm, sie, ja, wollte möglicherweise die Tat vertuschen. Ähm, einen Plastikbeutel genommen, den er bei sich hatte, und sie versucht zu ersticken. <lacht> Das hat aber offenbar nicht ganz geklappt. So hat er ihre Handtasche genommen und da äh, sind wir jetzt beim Strang. Hat die riemende Handtasche äh, genommen, ihr um den Hals gelegt und sie erdrosselt. Die Leiche hat er dann in den Kofferraum des Fiestas gelegt und fuhr, wie wir anfangs dann schon erfahren haben, äh, fuhr dann aus der Tiefgarage raus.
1: Er hat sie aber auch noch mit einem Messer verletzt, oder?
0: Das ist, ja, das ist... Äh, muss man auch dazu sagen, der Obduktionsbericht hat ergeben, dass 19 Messerstiche an der Leiche gefunden wurden und er führte da ein Taschenmesser bei sich und hat ähm, versucht, also sie ist, es sieht auch aus wie so eine Übertötung, mit 19 Messerstichen jemanden so töten zu wollen. Das ist also der, äh, da, da spricht der, der große Trieb raus, ähm, den Menschen tatsächlich das Leben zu nehmen, nehmen zu wollen das ist keine ähm, ja, kein kein Unfall oder so das ist liegt ja auf der Hand er, er hat die Leiche dann in den Kofferraum gepackt und ist dann wie wir vorhin sagten eben auch losgefahren und ähm, hat aber da es ist offenbar viel Zeit vergangen also wir sprechen von einer Zeit 23 .25 Uhr 25 etwa als der Überfall war und etwa 0.40 Uhr hat er dann die Tiefgarage verlassen mhm. und die Fahrt Richtung Bamberg aufgenommen.
1: Du hattest schon gesagt, Täter und Opfer kannten sich nicht. Mhm. Gibt es denn irgendein Motiv für die Tat?
0: Also zum Motiv muss man sagen, es wurde nie klar festgestellt, das Motiv. Es sind eher Annahmen. Der Mann hat ja vor Gericht und bei den Ermittlern nicht gesprochen. Und insofern musste man davon ausgehen, dass er versucht hat, an Geld in erster Linie an Geld zu kommen, um seinen Drogenkonsum zu befriedigen. Und ähm, im Zuge dessen hat sich sein Plan offenbar äh, geändert, sah die Gelegenheiten und hat die dann äh, wohl genutzt und äh, hat die Frau getötet. Das ist das einzige Motiv, was auch hier überhaupt in, in Frage kommt. Was aber auch dazu sah, gesagt werden muss, ist, dass ähm, ein späteres ähm, psychiatrisches Gutachten davon ausgeht, dass er schwer psychisch krank war. Und mhm. er selber hat ja auch keine, wie soll ich sagen, kein behütetes Elternhaus gehabt. Er hat auch ein durchaus äh, schlimme Kindheit hinter sich und ist bei seiner Stiefmutter aufgewachsen, die ihn aber nicht mehr erreicht hat. Also er, es war ganz schwer, hat sie auch vor Gericht gesagt, mit ihm äh, zusammenzuleben. Er ist auch in Heimen aufgewachsen und er war schon vorher auch in Kliniken. Der, der hatte keinen guten Start im Leben.
1: Mhm. Die Beamtinnen, die ihn dann geschnappt haben im Grunde, wie mhm. erleben die denn Stefan K. an dem Abend?
0: Also er hat sich äh, nicht widersetzt, der Festnahme nicht widersetzt. Sie beschrieben ihn als, ähm, als, als ruhig und in sich äh, verschlossen. Später hat sich auch herausgestellt, dass er auch weder äh, Drogenintus hatte, noch recht viel Alkohol, nur kleine Spuren von Alkohol. Ich will nicht sagen kooperativ, aber zumindest hat er keinen Widerstand geleistet, in sich gekehrt und hat auch aber gegenüber den Polizeibeamten keine Angaben gemacht. Er kam dann aufgrund äh, des äh, Haftbefehlantrags dann auch in U-Haft einen Tag später, weil die Indizienkette ähm, so klar war, dass äh, dass man es das nicht hätte verantworten können, ihn wieder auf freien Fuß zu setzen.
1: Du selber hast den Tatort dir angeschaut. Mhm. Wie war das denn für dich?
0: Also es ist komisch. Also in solche, wenn man weiß... So eine Tat spielt sich in einer Tiefgarage ab. Dann, Ich bin jetzt keine Frau, aber ich auch bei mir laufen da bestimmte Bilder ab. Ähm, hat mich auch sehr stark an den Fall erinnert, der jetzt auch schon über 20 Jahre zurückliegt in Erlangen in der Tiefgarage, wo eine junge Mutter, eine damals 27-jährige Frau, die damals auch Witwe war, muss man dazu sagen, Doris S., die ähm, Stefan K. umgebracht hatte, war auch Witwe. Und Susanne M. damals 1999 auch in einer Tiefgarage umgebracht wurde. Bis heute ist der Täter nicht gefasst. Die Arzthelferin aus Erlangen wollte zu ihrem Arbeitsplatz. Es war so gegen 7.30 Uhr, kam sie dann in der Tiefgarage an, wollte zum Aufzug und ist da überfallen worden. Wenn man im Berufsleben mit solchen Dingen immer wieder mal konfrontiert wird, dann fallen einem solche spektakulären Fälle auch dazu ein. Vielleicht sollte man an der Stelle auch sagen, dass wir dazu schon mal einen Podcast gemacht haben. Die Aufnahme äh, ist bei uns in der
1: Liste drin. Genau, das ist die Nummer 37, Mord in der Tiefgarage heißt die Folge. Die haben unsere KollegInnen äh, Ulrike Löw und Lena Wilke miteinander aufgenommen. Da kann man gerne mal reinhören. Dieses Tiefgaragenthema, ich habe auch in der Vorbereitung, als ich den Fall vorbereitet habe, äh, waren auch so einige Momente, wo ich äh, schlucken musste, weil ich... Ich habe selber einen Tiefgaragenstellplatz und wenn ich da reingehe und es ist dunkel und du hast super viele verwinkelte dunkle Ecken. Und du weißt nicht, in jeder Ecke könnte theoretisch jemand sein, das ist ein Ort, der äh, ja ein geschützter Raum eigentlich für die Täter ist und nicht für die Opfer. Ich sage jetzt auch mal mit Absicht Täter. Ja, und gender das nicht in dem Fall, weil es ja so, ein, so eine beliebte Situation ist, dass die Frauen die Opfer sind und die Täter die Männer in dem Fall. Und das finde ich auch wirklich. Echt erschreckend und ähm, ich verstehe, dass da viele Frauen ähm, Angst haben vor der Situation. Und was ich mich auch frage ist an der Stelle, wie ist denn der Täter da überhaupt reingekommen?
0: Ja, ich habe mir eben diesen Tatort dann ein, zwei Tage später mal angeguckt und es ist mü der kam da mühelos rein. Also ich kam da auch mühelos rein. Eine Tür ist da immer offen und ähm, du konntest da in die Tiefgarage rein, und, äh, und stand vor den Autos, konnte genauso gut auch in die ins Treppenhaus und auch zu den Wohnungen hoch. Ich stand auch vor der Tür äh, der Wohnung von Doris S., da war zu dem Zeitpunkt dann auch ein Polizeisiegel da äh, dran geklebt. Insofern war alles offen, ich weiß nicht, ob das mittlerweile immer noch so ist oder ob sie da nachgebessert haben. Jedenfalls, als ich da unten war, hat die Spurensicherung auch noch ein bisschen was hinterlassen, also so zum Beispiel an manchen Stellen, an manchen Türen, an Türklinken, das äh, bekannte schwarze Kontrastpuder, ähm, das äh, die Fingerabdrücke oder auch Fußabdrücke sichtbar macht. An einer Tür war mit einem Kontrastmittel auch ein Schuhabdruck sichtbar gemacht worden. Möglicherweise der Schuhabdruck des, äh, des später verurteilten Täters. Und äh, in der Tiefgarage an diesem Stellplatz 42 waren noch deutliche Kreidespuren zu sehen am Boden. Äh, Nummern und eben auch eine braun verschmierte Stelle. Möglicherweise war es Blut. Also äh, viele Merkmale, die auf den Tator dann auch hindeuten. Und ich habe mich auch ein bisschen umgehört in dem Haus. Also ich habe auch einen Nachbarn aufgetan, der mh, mir gegenüber gesagt hat, der kannte die Frau. Also er hat Pakete angenommen für sie, sie hat für ihn Pakete angenommen. Man kannte sich äh, über den Flur, hat mal Small Talk gehalten und so weiter. Und äh, auch die Polizei, auch ihn hat die Polizei dann gefragt, ähm, ob er denn was gehört hat. Denn er war ist an dem Abend schon um 20 Uhr zu Hause, aber hat keine auffälligen Geräusche gehört. Ist äh, schon verwunderlich. Also die Frage ist, hat die Frau nicht geschrien, weil sie so in der Schockstarre war? Oder hat sie geschrien und niemand hat sie gehört, weil die Türen, das sind ja auch Brandschutztüren da in dem Treppenhaus und unten in der Tiefgarage, äh, vielleicht den den Schall oder ihren Ruf einfach abgehalten haben. Um Genau. Jedenfalls hat er nichts gehört, das hat er so auch angegeben. Aber er hat gesagt, dass er, er wohnt da relativ frisch in dieser Wohnung und er lebt jetzt eigentlich gar nicht mehr so gern hier. Das hat sich auch bei den anderen, mit denen ich gesprochen habe, dann auch gezeigt, dass sie aufgrund dieser Gewalttat einfach so erschüttert sind, dass das Sicherheitsgefühl auch ziemlich drunter gelitten hat. Auch von einer Frau, die selbst dort immer in der Tiefgarage ihr, ihr Fahrzeug holt und abstellt und aus sie bis verständlich hat da äh, überhaupt kein gutes Gefühl mehr da runterzugehen ich könnte mir gut vorstellen dass sie da äh, was die Sicherheitsschlösser die Schlösser betrifft einfach da nochmal nachgebessert haben
1: Jetzt hast du gesagt, dass Stefan K. verurteilt worden ist. Es kam 2020 zum Verfahren. Mhm. Wie ist denn das Urteil ausgegangen?
0: Also es gab ähm, acht äh, prozesstage Die Staatsanwaltschaft hat auf Totschlag äh, plädiert. Ähm, sie sah keine Mordmerkmale gegeben. Aber es war sehr schnell klar, auch schon am, äh, im Verlauf der Ermittlungen am Anfang, also kurz nach der Tat, dass der Mann psychisch sehr stark belastet ist. Er kam auch nicht in Untersuchungshaft, sondern in eine Unterbringung. Also er kam in ein psychiatrisches Krankenhaus und äh, bis zu seinem Prozess und ähm, vor der Schwurgerichtskammer äh, kam man dann auch zu dem Ergebnis, also die Richter haben ihn auch nicht nach, äh, haben ihn für schuldunfähig erklärt. Aufgrund seiner, ich denke mal, das war eine Psychose, und seinen Wahnvorstellungen hat man ihn eben nicht mit dem normalen Strafmaß bestraft, sondern 13. Januar 2020 ist dann auch das Urteil gefallen ähm, nach den acht Verhandlungstagen. Und ähm, ich kann einmal kurz aus dem Urteil vorlesen, die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus wird angeordnet. Also das heißt, er kam auch danach dann in ein psychiatrisches Krankenhaus also und für wie lange? Das äh, ist
1: offen. Das ist Open ja. End. Das ne? ist Open End, mhm. weil
0: es wird äh, in regelmäßigen Abständen werden die, wie soll man sagen, die Verurteilten, die auch Patienten sind, ähm, getestet, auch ärztlich nochmal getestet. Und, äh, und in den meisten Fällen verlängern die Ärzte dann die, die Verweildauer. Und manche kommen nie raus. Andere sind so dann austherapiert, dass sie tatsächlich wieder rauskommen, aber es hängt immer davon ab, sind es von dem äh, von der Feststellung, sind sie tragbar für die Allgemeinheit, sind sie ein Risiko für die Allgemeinheit, werden sie wieder so eine Gewalttat machen. Das hängt einfach dann von deren Urteil ab und äh, vor dem Hintergrund, um die Gesellschaft zu schützen, ist es da sehr schwer, aus so einer Unterbringung wieder rauszukommen.
1: Was dieser Fall auch wieder zeigt, auf erschreckende Art und Weise, dass es immer noch Orte gibt und Räume gibt, ähm, an denen Frauen sich unsicher fühlen, an denen Frauen gefährdet sind und die einfach ihnen zum Verhängnis werden können.
0: Also Angsträume sind ja nicht nur Tiefgaragen oder Parkhäuser. Angsträume sind ja, gibt es ja in, in den Städten viele. Ob das jetzt Unterführungen sind, schlecht beleuchtete Tunnel, oder in Parks äh, Wege, die auch schlecht ausgeleuchtet sind. Äh, auch da kriege ich immer wieder mit von Frauen, die sag, die also fordern auch von der Stadt, dass man da was unternehmen soll, weil manche Frauen, die trauen sich da einfach nicht entlang gehen. Äh, es ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung, subjektives ähm, Sicherheitsgefühl, das da äh, sehr stark drunter leidet, aber durchaus verständlich wenn äh, in solchen Situationen, in solchen Angsträumen noch tatsächlich äh, Verbrechen passieren, die jetzt nicht oder außerhalb von Beziehungen, Familienzusammenhängen passieren, also Ehemann, äh, was weiß ich, Bruder oder oder sonst irgendwelche Leute, äh, solche äh, Gewaltakte passieren ja also wenn es um Zufallsopfer geht, wenige, aber wenn es dann passiert, dann ist es etwas, was die Fantasien von manchen Menschen einfach ganz negativ äh, beflügelt äh, von Frauen und äh, sowas dann eben auch ähm, zu, äh, eben zu Angst führen kann und dann sind solche äh, schlecht beleuchteten Orte, Stellen in der Stadt einfach ja, die sind einfach mit die können halt einfach schaurig sein und dann äh, auch entsprechende Angst hervorrufen.
1: Ich habe da noch einen heißen Tipp. Welchen? Für alle Männer. Ui, <lacht> bin ich gespannt. Klingt komisch, aber auf dunkler Straße, wenn man äh, läuft, nicht einer Frau hinterher. Gerne Straßenseite wechseln, die Frau überholen, dass die Frau nicht das Gefühl hat, hinter ihr läuft ein Mann her. Das ist wirklich sehr unheimlich, wenn man nachts durch den Park läuft und du hörst, jemand verfolgt dich zehn Schritte hinter dir. Niemand muss eine böse Intention haben, aber um Frauen einen Gefallen zu tun, Überholt sie einfach, geht an ihn vorbei, lauft vorne weg. Dann hast du nicht das Gefühl, verfolgt zu werden. Aber
0: überholen ist ja dann auch schon, also könnte ja auch schon äh, nee. Angst auslösen.
1: Nee, glaubt mir. Es ist besser, jemand läuft neben dir oder an dir vorbei, grüßt dich freundlich, als dass du das Gefühl hast, jemand läuft permanent drei Schritte hinter dir.
0: Okay, so habe ich das Ganze noch gar nicht angesehen. Mal gucken. Also ich werde es mir hinter die Ohren schreiben. und ähm, <lacht> Ja, klar.
1: Ja, natürlich. das. Und last but not least, educate your sons. Versucht einfach... Ähm, Freundlich zueinander zu sein. Genau. Das war es eigentlich schon, oder? Ich denke. Dann ähm, vielen Dank äh, fürs Zuhören und vielen Dank, Alex, dass du da warst und uns die Geschichte mitgebracht
0: hast. Ich danke dir. Gerne geschehen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt auf iTunes, äh, Spotify, auf jedem Podcast-Kanal eurer Wahl. Äh, wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.